0: Ezechiel wiele razy podaje w swych proroczych wizjach opis Bożej chwały. Dziesiąty rozdział księgi Ezechiela otwiera jedna z tych niezwykłych wizji proroka. Ezechiel świadczy, następnie patrzyłem, a oto nad sklepieniem rozpościerającym się nad głowami cherubów było coś jakby szafir, a z wyglądu było podobne do tronu. Potem on rzekł tak do owego męża odzianego w lnianą szatę — Wejdź pomiędzy koła pod cherubami, a napełniwszy swe dłonie ognistym węglem z miejsca między cherubami, rozrzuć go po mieście. I wszedł tam na moich oczach. W czasie poprzedniej audycji poznaliśmy wizję proroka, w której występowała postać męża odzianego w lnianą szatę. Mąż ten Teraz otrzymuje polecenie z ust samego Boga, by wejść pomiędzy koła pod cherubami. Wizję cherubów z poruszającymi się pod nimi kołami pamiętamy z początkowej części prorostwa Ezechiela. Nad głowami cherubów było coś jakby szafir, z wyglądu podobne do tronu. To samo widzenie miał Ezechiel nad rzeką Kebar w Babilonii. Teraz prorok przebywa w świątyni jerozolimskiej i widzi te same cheruby, koła i tron żywego Boga. Ognisty węgiel, który ma zostać rozrzucony po mieście, to obraz sądu, który dokona się nad Jerozolimą. Jerozolima to szczególne miejsce. Widzimy, że także dzisiaj Jerozolima stanowi swoiste centrum religijne, kulturowe i w pewnym sensie polityczne całego świata. Tu krzyżują się dzieje największych światowych religii decydujących o historii człowieka, judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Tu, w Jerozolimie, pojawi się Mesjasz Izraelski, by ustanowić swe milenijne królestwo. Od starożytności, od czasów Abrahama, poprzez dzieje Mojżesza, a potem kolejnych wielkich proroków bożych i króla Dawida, miejsce to odgrywało szczególną rolę w Bożym planie zbawienia i w ogóle w historii świata. Najważniejszym wydarzeniem było przybycie tutaj Mesjasza Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jego śmierć i powstanie z martwych przemieniło świat. Nadało wszystkim wydarzeniom historycznym innego, głębszego sensu, znaczenia. Odtąd dzieje człowieka rozpatrywane muszą być z perspektywy wieczności, ponieważ ludzkość generalnie odrzuciła Jezusa. Jerozolima jest przez wieki najbardziej niespokojnym targanym wielu konfliktami miejscem na mapie świata. Dopiero gdy Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię, Jerozolima stanie się zgodnie ze swoją nazwą miastem pokoju. Będzie centrum tysiącletniego królestwa, ustanowionego przez księcia pokoju, Mesjasza Zbawiciela. Nad Jerozolimą znów unosić się będzie Boża chwała. Bóg zrealizuje w pełni swe zbawcze plany, w niezwykły sposób dokumentowane przez wydarzenia przetaczające się przez Jerozolimę. Wsłuchajmy się w dalsze słowa proroka Ezechiela, przebywającego w świątyni jerozolimskiej. Następnie chwała pańska podniosła się znad cheruba do progu świątyni. Świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały pańskiej. Obłok Bożej chwały, który pojawił się nad przybytkiem na pustyni za dni Mojżesza, nazwany Szekinach, wypełnił potem świątynię jerozolimską, zbudowaną przez Salomona. Widzimy, że Boża chwała nadal jest obecna w świątyni, ale obłok chwały Bożej nie unosi się już nad Arką Przymierza, lecz przemieszcza się w kierunku dziedzińca. Rozległ się szum skrzydeł cherubów aż na dziedzińcu zewnętrznym, podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia, a gdy owemu mężowi, odzianemu wnianą szatę, dał taki rozkaz weź ognia z pomiędzy kół, z pomiędzy cherubów, on tam poszedł i stanął obok koła. Wówczas jeden z cherubów wyciągnął rękę w kierunku ognia, znajdującego się pomiędzy cherubami, a wziąwszy go, położył na dłonie człowieka ubranego wnianą szatę. Ten wziął go i wyszedł. Pod skrzydłami zaś cherubów pojawiło się coś na kształt ręki ludzkiej. W tej niezwykłej wizji Bożej chwały, o której prorok opowiada od początku księgi, pojawia się zawsze coś na kształt ręki ludzkiej. Prorok Izajasz wołał, któż uwierzył w wieści naszej, komu ramię Pana to objawiło? I prorok dalej opowiada o tym, który przyszedł, by dokonać dzieła naszego zbawienia. Bóg wyciągnął do nas rękę, gdy przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, by umrzeć z powodu naszych grzechów na krzyżu. Wtedy objawiło się ramię Pana. Podobnie jak dzieło zbawienia, także dzieło stworzenia dokonało się, mówiąc obrazowo, poprzez moc ręki Pana. Psalmista woła... Niebiosa opowiadają chwałę Boga. Firmament głosi dzieło Jego rąk. Jeden ze współczesnych poetów powiedział, skoro Bóg niesie na swoich ramionach cały wszechświat, dlaczego nie miałby ponieść i Ciebie? Tak, cała nasza przeszłość, draźniejszość i przyszłość są zależne od mocy wszechmogącego Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Bóg wyciąga rękę do każdego z nas i woła, uchwyć moją dłoń, a zyskasz zbawienie. Oczyszczę cię z grzechów, stworzę cię na nowo. On chce działać dzisiaj w świątyni naszego ciała. Apostoł narodów stawia nam pytanie, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A w liście do Efezjan, gdzie apostoł najpełniej rysuje obraz Kościoła, Ukazuje Kościół jako świątynię zbudowaną z żywych kamieni, z ludzkich serc, serc wierzących, poddanych przemianie, odrodzeniu, odnowie. Takie wspaniałe prawdy przywodzi nam na myśl wizja Ezechiela. Oto dalsza część jego proroctwa. I patrzyłem, a oto przy boku cherubów znajdowały się cztery koła, po jednym kole obok każdego cheruba. A koła te z wyglądu miały połysk jakby tarszyszu. Wyglądały zaś tak, jakby każde z czterech miało ten sam kształt. Jakby jedno koło znajdowało się w drugim. A gdy się posuwały, posuwały się w czterech swoich kierunkach. Nie odwracały się, gdy się posuwały. Ale posuwały się w tym kierunku, dokąd prowadziła je głowa. Posuwały się za nią i nie odwracały się, gdy się posuwały. Ich całe ciało... Plecy, ręce, skrzydła i koła u wszystkich czterech było wypełnione do koła oczami. Słyszałem, że kołom została nadana nazwa Golgal. Słowo Golgal oznacza zestaw kół albo wir. Bóg jest Bogiem działającym. Pozostaje nieustannie w ruchu. Nigdy nie odpoczywa. Nigdy się nie męczy. Stale czuwa nad nami. Jakże wspaniały to Bóg. Prorok świadczy dalej. Każda istota miała po cztery oblicza. Pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. Podobnie jak w Księdze Apokalipsy mamy tu symboliczny obraz czterech Ewangelii. Opowiadają one o Chrystusie jako Królu, Słudze, Człowieku i Bogu. Ukazują to symbolicznie cztery oblicza, Lwa, wołu, człowieka i orła. Postać lwa odpowiada Ewangelii Mateusza, która opowiada o Jezusie przede wszystkim jako o królu, zapowiadanym przez proroków Mesjaszu. Postać wołu odpowiada Ewangelii Marka, która ukazuje Jezusa przede wszystkim jako sługę. Postać ludzka symbolizuje Ewangelię Łukasza, która opowiada o Jezusie jako o doskonałym człowieku. A postać orła Odpowiada Ewangelii Jana, ukazującej nam boskość Chrystusa. Wizja praloka Ezechiela jest niezwykła. Odwołuje się do niej autor ostatniej księgi Nowego Testamentu, księgi Apokalipsy, ukazującej nam drugie przyjście Chrystusa. Przyjdzie on powtórnie jako Król, jako Pan i Bóg. A będzie to ten sam cudowny Zbawiciel, Jezus, który stał się człowiekiem, sługą, by dać zbawienie Tobie i mnie. Każdy grzesznik może skorzystać ze wspaniałej oferty oczyszczenia z grzechów, oferty odrodzenia i rozpoczęcia nowego życia. Nie ma innej drogi, by zamieszkać w domu Ojca i przebywać w wieczności u Jego boku. Ci, którzy nie odpowiadają na Jego zaproszenie, nie ujrzą Jego chwały. Spójrzmy, jak kończy się wizja proroka Ezechiela, a chwała pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni pańskiej, a chwała Boga Izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod Bogiem Izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar. I poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Chwała Pańska opuszcza świątynię. Cheruby, koła i cała niezwykła, żywa istota, którą ujrzał prorok, wychodzi z miejsca świętego i zatrzymuje się w wejściu wschodniej bramy świątyni. Trójjedyny, żywy Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty nikogo do niczego nie zmusza, jedynie zaprasza, zachęca, uchwyć się mnie, pójdź za mną, a doświadczysz wspaniałości Bożej chwały, ten, kto odrzuca Bożą ofertę. Nie ma udziału w prawdziwej Bożej świątyni, w żywym organizmie Kościoła Chrystusa, nie ma wstępu do domu Ojca, nie znajdzie się w niebie. Jezus powiedział bardzo religijnemu Nikodemowi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, nikt, kto się nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Takie niezwykle ważne poselstwo zawiera dziesiąty rozdział Księgi Ezechiela, a rozdział następny, jedenasty, ukazuje nam, jak tragiczne jest pozostawanie w stanie grzechu, odmawianie Bogu posłuszeństwa. Szczególną odpowiedzialność przed Bogiem ponoszą ludzie o dużym poznaniu, ludzie, którzy powinni być przykładem dla innych, natomiast postępując bezbożnie, gubią samych siebie, i prowadzą ku zgubie innych. Prorok Ezechiel piętnuje grzechy przywódców Jerozolimy. Czytamy od początku rozdziału jedenastego. Potem podniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy świątyni pańskiej, zwróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do bramy znajdowało się dwudziestu pięciu mężów, wśród których ujrzałem Jazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu. I rzekł do mnie Pan, Synu Człowieczy, oto mężowie, w których myślach jest zło i którzy w tym mieście rozszerzają złe rady. Mówią, nieprędko buduje się domy, oto kocioł, a my stanowimy mięso. Innymi słowy, przywódcy Jerozolimy uważali, że Jerozolima, budowana i trwająca przez wieki, jest miastem niezniszczalnym, a oni, jej mieszkańcy, Stanowią jej mięso, czyli najważniejszą, najbardziej wartościową i żywotną część i treść. Czuli się silni i bezpieczni, co, jak wiemy, było też poselstwem fałszywych proroków, których zwalczał Jeremiasz. Fałszywi prorocy zapewniali mieszkańców Jerozolimy o pomyślnej przyszłości i podobnie, jak widzimy, czynili przywódcy polityczni. Było to oczywistą nieprawdą. Jerozolima Chyliła się ku upadkowi. Dlatego prorokuj przeciwko nim. Prorokuj, Synu Człowieczy. Wówczas mną owładnął Duch Pański i rzekł do mnie, Mów, tak mówi Pan. W ten sposób powiedzieliście domu Izraela, a ja znam sprawy waszej duszy. Bóg zna stan naszej duszy. Przenika nas i bada. Słyszy nawet nasze myśli. Wielu pomordowaliście w tym mieście, a Jego ulice zasłaliście trupami. Z powodu błędów popełnionych przez przywódców zginęło wielu mieszkańców Jerozolimy. Ponoszą oni odpowiedzialność za upadek moralny ludu i zostaną ukarani przez Pana. Boicie się miecza, a ja sprowadzę na was miecz, wyrocznia Pana Boga, wypędzę was z Jego obrębu, z Jego środka, wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami. Padniecie od miecza. Będę was sądził na granicy izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan. Po raz kolejny pojawia się w proroctwach Ezechiela zapowiedź. Poznają, że ja jestem Pan. To jest jedna z przyczyn, dla których Bóg osądza ludzi, by poznali Pana, żywego Boga. W drugiej części jedenastego rozdziału Księgi Ezechiela znajdziemy dalsze ważne słowa proroka. Czytam od wiersza czternastego. Pan skierował do mnie te słowa. Synu Człowieczy, oto dobraci Twoich, do zesłanych wraz z Tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu mawiali mieszkańcy Jerozolimy, oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg. Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których przybyli. Bóg zapowiada poprzez usta proroka, że nie opuści swego ludu, mimo iż zezwoli, by dostali się do niewoli. Żywy Bóg będzie ze swoim ludem także na wygnaniu. Będzie dla nich świątynią, czytamy. Prawdziwa świątynia to nie budynek, ale żywa społeczność z Panem. Mimo, że świątynia jerozolimska zostanie zburzona, Bóg będzie obecny w życiu tych, którzy szczerze będą Go szukać. Tak stało się na przykład w życiu Daniela i jego przyjaciół. Gdy jako młodzi chłopcy zostali uprowadzeni do niewoli, doświadczyli Bożej ochrony, Bożej mocy, Bożej obecności. Prorok Ezechiel otrzymuje następne polecenie. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg. Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami. Strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Jest to zapowiedź odrodzenia ludu bożego, nowego ludu, którego zalążkiem będzie resztka wierna Bogu. Podobną zapowiedź znajdujemy w proroctwach Jeremiasza. W ostatecznym sensie obietnica ta wypełni się w czasach mesjańskich. Natomiast częściowo ta zapowiedź proroka spełniła się po siedemdziesięciu latach, gdy z niewoli powróciło do Jerozolimy około sześćdziesięciu tysięcy Izraelitów. W końcowej części jedenastego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry i odeszła chwała pańska z granic miasta. I zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. Chwała Pańska najpierw opuściła świątynię, a teraz opuszcza w ogóle Jerozolimę. Obok Bożej chwały zatrzymał się na górze na wschód od miasta, prawdopodobnie na górze Oliwnej. Tam, jak wynika z innych zapowiedzi proroków, pojawi się w dniach końca Mesjasz Izraelski, Zbawiciel Świata. Prorok Ezechiel Kończy swoją opowieść. Czytamy w dwudziestym czwartym wierszu. A duch uniósł mnie i zaprowadził z powrotem w Bożym zachwyceniu do zesłańców z ziemi chaldejskiej. I tak skończyło się widzenie, które miałem. Ezechiel został przeniesiony z powrotem do Babilonii. Znalazł się na powrót wśród swoich rodaków, przebywających już na wygnaniu. Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy, które Pan pozwolił mi widzieć. Ezechiel opowiedział wygnańcom o swojej wizji. Ale ci, jak wiemy z dalszej relacji, nie uwierzyli mu. Woleli słuchać fałszywych proroków. Podobnie jak Żydzi przebywający jeszcze w Jerozolimie, woleli słuchać fałszywych proroków, a nie Jeremiasza. Ezechiel jednak Przekazał wszystkim treść wizji darowanej Mu przez Pana, wizji całkowitego upadku Jerozolimy, zniszczenia świątyni. Wyjaśnił też, dlaczego nastąpi tak surowy Boży sąd. Dzięki temu ci, którzy postanowili otworzyć swoje duchowe uszy, mogli usłyszeć prawdę i dochować wierności żywemu Bogu, przemawiającemu przez proroka. I my poznawać możemy Bożą prawdę jeśli tylko szczerze wsłuchujemy się w Boży głos i jesteśmy gotowi wykonywać Jego wolę.